0: Liebe Geschwister im Glauben vor allem, liebe Schwestern und Brüder, die sich um Menschen sorgen und heute stehen besonders Kinder in unseren Kindertagesstätten im Mittelpunkt. Ich möchte mit Ihnen über zwei Dinge nachdenken. Das erste ist das Wort, auch ein bisschen sperrig, katholisches Profil und im zweiten Teil dann auf das Evangelium vom Säen und vom Wachsen der Saat eingehen. Wie in aller Welt wird sich ein Außenstehender fragen, wie in aller Welt kommen nun die Träger von Kindertagesstätten auf die Idee, das katholische Profil zu befördern. Das hat zumindest der Herr Niederländer in der Einladung geschrieben, dass es auch darum geht. Die Kirche ist ja wahrlich in einer Krise, in einer fundamentalen Krise, vermutlich die größte Krise seit der Reformation, und dann ist sie unter anderem durch den unsäglichen Skandal des sexuellen Missbrauchs, vor allem an Kindern und jungen Menschen, betroffen. Und die Erkenntnis, dass da ganz viel fürchterliches Leid verursacht worden ist, beschäftigt uns, beschäftigt uns natürlich im Blick auf die Betroffenen, aber auch in der Frage, wie wir unser Kirchesein miteinander verändern können. Und jetzt ist die große Frage, hat das K, das katholische Profil, dazu beigetragen? Müsste man es nicht irgendwie abschaffen? Oder müssten wir nicht eine stärker lebensweltliche Orientierung und Profilierung vornehmen oder eine Profilierung auf dem Weg, den die Gesellschaft geht? Ausgerechnet die k Profilierung wird in den Vordergrund gestellt. Warum soll das nützlich sein? Ich möchte mit zwei persönlichen Zeugnissen auf die Frage eingehen, die ich mir da selber stelle und die sich vielleicht mancher von Ihnen stellt. Ich hatte diese Woche Gelegenheit, in Rom zu sein und jeder von Ihnen, der schon mal in Rom war, der wird sich wahrscheinlich auch zwiespältige Gedanken über diese großartige Stadt gemacht haben. Unfassbarer Trunk, Reichtum, Schönheit, in einer Weise, wo man sich denkt, Ja, äh, was hat die Menschen motiviert, solche Dinge erstehen zu lassen, aufzubauen? Denken Sie an die vielen, vielen Kirchen in Rom, vor allem natürlich an die Peterskirche. Was hat die Menschen motiviert, das zu bauen? Ehrgeiz, Machtinteresse, äh, Reichtum, den man sich von anderen eingesammelt hat? Oder war es doch noch was anderes, war es doch noch mehr? Ich hatte dann Gelegenheit, auch mit dem Heiligen Vater zu sprechen und mit einigen anderen. Und der Aufenthalt hat, und wir haben natürlich über Probleme gesprochen, die wir in der Kirche in Deutschland haben, die die Kirche weltweit hat, und der Aufenthalt hat dann dazu geführt, dass wir wirklich oft über unseren Glauben auch gesprochen haben. Auch mit dem Papst, der sehr zuversichtlich ist, was den Glauben angeht. Und dann bin ich da so in Rom und auch in der Peterskirche gewesen. Und dann waren viele, viele Leute in den, in den Armen, in den Kolonnaden des Petersplatzes, und ich habe mir gedacht, was suchen die alle hier? Warum kommen die alle hierher? Nur um diesen Reichtum, um diese Schönheit, diese Pracht zu sehen? Oder ist da noch was anderes? Und mir ist dann immer mehr deutlich geworden, das ist ja auch, was mein eigenes Leben an und umtreibt, der eigentliche Grund, der tiefste Grund, warum es das alles gibt, warum es das hier gibt warum wir jetzt einen Haufen Geld investieren, damit sich das erneuert, warum es die Kirchen daraus, da draußen gibt, warum es eure kirchlichen Kitas gibt. All das gibt es im Grunde aus dem einen einzigen Grund, aus der Erfahrung, dass Christus auferstanden ist. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir sofort einpacken. Dann dann müsste ich hier äh, mich sofort umziehen und mir einen anständigen Beruf suchen. Weil dann wäre alles das, was wir hier sagen und tun, fake. Paulus spricht davon im ersten Korintherbrief, dass er diese überwältigende Erfahrung gemacht hat, dass er lebt. Und dann sagt er, und ich weiß nicht, das überliest man gerne mal, er erschien, also dem Petrus, dann den Zwölf und dann heißt es plötzlich und 500 Leuten gleichzeitig. Und die meisten von ihnen sind noch am Leben. Paulus schreibt den Brief in den 50er Jahren. Das heißt, der hat wahrscheinlich die meisten von denen getroffen. Und die haben sich alle einander darin bestätigt, der Herr ist auferstanden. Und was hat den Paulus dann umgetrieben, unter Einsatz seines Lebens in die Welt rauszugehen und Leuten von Christus zu erzählen, ja, weil er auferstanden ist, weil er lebt und weil er der Herr ist, der Herr über Leben und Tod. Und liebe Schwestern und Brüder, im Grunde verbindet uns alle diese Erfahrung. Und wenn wir dann fragen, Katholische Profilierung. Heißt es jetzt, ich muss den Katechismus auswendig lernen? Heißt es jetzt, ich werde jetzt wieder indoktriniert? Qualitätsprozess bedeutet, ich muss aufsagen können, was die Katholen alles glauben? Liebe Schwestern und Brüder, unser Qualitätsprozess im Blick auf unseren Glauben darf uns, soll uns immer wieder hineinhelfen in die innere Erfahrung, Christus lebt. Und er ist mit uns und er trägt uns und er ist das eigentliche Fundament unseres Lebens. Und er will uns zurückholen in die Familie des Vaters. Damit bin ich beim zweiten Punkt. Die meisten von Ihnen haben unmittelbar mit Kindern zu tun. Und wahrscheinlich beschäftigt Sie alle auch immer wieder mal die Frage nach dem, nach dem Phänomen des sogenannten Urvertrauens. Wir erleben an Kindern, wenn sie in einigermaßen normalen Verhältnissen aufwachsen dürfen, also nicht wenn sie, weiß ich was, unter groben oder verletzenden Bedingungen aufwachsen, wenn Kinder einigermaßen normal aufwachsen dürfen, dann haben Kinder ein Urvertrauen, dass sie gehalten und getragen sind und dass die Welt an sich wahr, schön und gut ist und eroberungswürdig, dass man sich neugierig auf die Welt einlassen kann. Weil sie irgendwie gut ist. Und wahrscheinlich weiß auch jeder von Ihnen, dass Kinder mit ihrer offenen, urvertrauenden Seele darin auch unfassbar leicht zu verletzen sind. Dass sie, weil sie so offen sind, auch so verletzbar sind. Und trotzdem sagt uns der Herr ein Wort, dass wir werden sollen wie die Kinder. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass dieses Wort irgendwie Bezug nimmt auf diese Frage nach dem Urvertrauen. Das möchte ich mit Ihnen noch ein bisschen näher bedenken. Also Kinder sind im, irgendwie in einer Offenheit auf die Welt da und sie sind uns anvertraut. Was hieße jetzt katholische oder christliche oder gläubige Profilierung? Und zunächst mal, dieses Urvertrauen ist irgendwie bezogen auf einen, das sind jetzt meine Worte, es wird kein Kind Jesus sagen, dass die Welt irgendwie in dem, was man sieht, sich nicht erschöpft, sondern dass die Welt irgendwie eine Tiefe hat dass die Welt gehalten und getragen ist, dass die Welt mehr ist als nur das, was man anfassen kann und riechen und schmecken kann. Kinder, weil die ersten Boten dieser Welt sind die Eltern, die auch sichtbar und anfassbar und berührbar sind, aber die Eltern haben eben ein Gesicht und haben eine Stimme und sprechen aus dem Herzen zum Kind. Das heißt, die erste Urerfahrung von Kindern ist, diese materielle Welt ist beseelt. Sie hat ein Gesicht und eine Sprache und eine Stimme. Und es ist kein Zufall, dass Kinder oft ihre Gegenstände für lebendig halten. Der Teddybär, die Puppe, lebt das Auto hat manchmal zwei Augen und einen Mund vorne und die Sonne lacht sowieso immer wieder und hat ein Gesicht. Die Welt ist irgendwie animiert, hat eine Seele, die hinter der materiellen Erscheinung liegt. Und liebe Schwestern und Brüder, ist das nicht so nah an unserem Glauben? Jesus spricht wie kein anderer, so sehr, dass es anstößig war für die jüdische Gesellschaft seiner Zeit, von dem Grund, der alles trägt, als vom Vater. Der Vater prägt gewissermaßen der ganzen Welt sein Gesicht ein. Alles, was es gibt, ist irgendwie gehalten und getragen vom Vater. Liebe Schwestern und Brüder, das dürfen wir den Kindern zeigen und immer neu sagen, der Vater. Und dann, warum kommt Jesus in die Welt? Naja, damit wir neu kapieren, dass diese Welt, in der es natürlich auch die Lüge, den Hass, den Tod, den Krieg, Leid gibt, dass diese Welt trotz allem vom Vater gehalten ist. Und in den Abschiedsreden, vom Evangelium aus nach Johannes gibt es eine Szene, wo Jesus dann sagt, ich gehe zum Vater und den Weg dahin kennt ihr und so weiter. Und der Philippus, einer der Apostel, den wir gestern gefeiert haben, oder vorgestern, der sagt dann, zeig uns den Vater Jesus. Dann sagt der Jesus, man merkt schon richtig, wie er so ein bisschen aufsagt, Philippus, Jetzt bin ich schon drei Jahre mit dir beieinander, Tag und Nacht. Und du fragst mich nach dem Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer versteht, wer ich im Innersten bin, der versteht durch mich, wer der Vater ist. Und du bist jetzt mein Bruder, weil wir zu zweit Kinder des Vaters sind. Liebe Schwestern und Brüder, unseren Kindern zu helfen, zu verstehen, dass die Welt gehalten ist von einem Vater und wir seine Kinder sind, alle miteinander. Und dass Jesus unser Bruder ist, der uns dahin führt und uns begleitet und mit uns geht und was auch immer kommt, er uns trotzdem dort noch abholt und dorthin führen will. Dass wir Familie sind. Das bedeutet, Profilierung unserer Kindertagesstätten durch das, was wir glauben. Eine Analogie noch, weil ich das von der Familie und vom Vater so sage. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Mir war meine eigene Familie als 16-Jähriger oder sowas, 17-Jähriger, super peinlich. Wahrscheinlich bei vielen von Ihnen auch. Super peinlich. Gell? Ich war der Checker, ich habe die Welt kapiert und meine Eltern und meine Verwandten haben nichts kapiert. Und dann gab es noch den komischen Onkel und die Tante mit diesen seltsamen Dingen und, und so weiter. Ne? Also ich wollte raus aus dem Laden, das war mal alles zu spießig und zu doof. Und dann habe ich vor allem auch durch Leiterfahrungen in unserer, aber auch in anderer Familie und dann durch Pflegedienste, die Menschen in der Familie geleistet hat und dann durch auch eine sehr gute Freundschaft nach und nach erfahren, was es für ein Wert ist, eine Familie zu haben. Was es für ein Wert ist, wenn man Menschen um sich hat, wo der Zusammenhalt da ist und man auch in den schwierigen Situationen miteinander durchgeht. Und so bin ich gewissermaßen von innen wieder reingekommen und habe von innen her gelernt, naja, der komische Onkel, der hat echt auch seine guten Zeiten. Und die seltsame Tante, die ja und auch mein Vater und meine Mama, die sind auch nicht nur blöd und sowas. Also, und dann habe ich kapiert, dass ich vielleicht manchmal ziemlich doof war und dass die mich ja auch aushalten mussten. Und so spürt man plötzlich von innen her auch mancher Ritus, manche Regeln, die sich die Familie gegeben hat, das hat alles auch seinen inneren Sinn. Verstehen Sie? Von außen schauen wir gerade auf die katholische Kirche Menschen reduzieren sie in der Regel auf Skandale und auf Gesetzmäßigkeiten, die mit Sätzen beginnen, wie du musst, du darfst nicht und du sollst. Und die denken sich, ja, das ist ein komischer Laden. Wenn wir mal von innen berührt worden sind, von dem Geheimnis, dass das hier alles hat entstehen lassen und unsere Glaubensgemeinschaft hat entstehen lassen, wenn wir berührt sind von der Erfahrung, Christus lebt, er geht mit uns, und weil wir mit ihm sind, haben wir auch einen Vater. Und die ganze Welt hat ein Gesicht und ist trotz allem getragen vom Vater. Dann ist der größte Dienst für unsere Kinder und jungen Menschen, den wir als christliche Gemeinschaft leisten können, ihnen dieses Gesicht zu zeigen, zu eröffnen, davon zu sprechen, so dass Kinder sich erinnern. In ihrem Urvertrauen eingeborgen wissen, trotz allem, was da noch kommen wird. Weil es gibt kein Leben ohne Leid, ohne Erfahrung von verraten werden, ohne Bosheit, ohne Luck. Trotz allem, der Vater ist da. Der Herr geht mit durch die Zeit. Das ist unser Dienst an den Kindern. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nichts mehr von meinem Kindergarten in meiner Zeit. Ich weiß nichts mehr. Aber die Erfahrung, dass ich behütet aufgewachsen bin, dass da irgendwie ich eine gute Kindheit hatte, die getragen war von guten Menschen, die mir gezeigt haben, vermittelt haben, dass die Welt im Kern gut ist und gut bleibt. Das bleibt. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass das, was da so technisch Bistumsrahmenhandbuch heißt, dass das euch selber hilft, in die tiefere Erfahrung zu kommen, Jesus lebt und dass ihr den Kindern, den jungen Menschen helfen könnt, zu verstehen, dass wir einen Vater haben, der uns nie verlässt und einen Herrn Jesus, der uns durch die Welt begleitet, was auch kommen mag. Danke, dass Sie sich auf diesen Weg machen. Amen.